0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz Hicretin 9. senesini konuşuyoruz hocamızla birlikte, geçen hafta Tebük seferini konuştuk Tebük Seferi'nden sonra yaşanan hadiseleri, Tebük Seferi dönüşünü konuşacağız bugünkü programımızda. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Amin. Az önce bahsettiğimiz gibi geçen haftaki programımızda Tebük Seferi'ni konuştuk ve sefer dönüşü münafıkların ihanetlerini ve mescidi dirar Dırar diye adlandırılan o fitnenin yayılmak istendiği o mescidi ve bu olaydan bize düşen hisseleri konuştuk. Günümüzdeki fitnelerin nasıl olduğunu ve bunlara karşı Müslüman'ın nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğinden bahsettik. Bu haftada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sefer dönüşü kullanmış olduğu bir ifade var. Şimdi ...küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz evet. e, ashabına söylemiş olduğu bir ifade var. Tabi bu ifadeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sefer dönüşü söylüyor ve... Sefer dönüşünde artık çok yorulmuşlar, e, bitkin haldeler, işte tabiri caizse saçları, sakalları birbirine karışmış, artık böyle... Derileri kemiklerine e, yapışmış. Derileri kemiklerine yapışmış. E, bu halde söyleyince sahabe efendilerimiz de ''Ya Resulallah, biz bu haldeyiz, yani e, bir sefer daha kaldıracak gücümüz kalmadı.'' deyince... E, o cihadın aslında nefisle mücadele olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiş oluyor. Bu hadiseden yola çıkarak şöyle bir soruyla başlasak hocam. Biz günümüzdeki büyük cihadımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Biz bu hususta hangi durumdayız?
1: İnşallah dilimizin döndüğünce. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala alihi ehli beyrihi ecma'in ve ba'd. Ee, sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Peygamber'e salatu ve selamın Tebük seferi, meşakkatlerle dolu, zorlu bir sefer, Sa'dül Usra ifadesi de buradan e, alınmıştı. Tabi ordu bin kilometre gidiyor ve dönüyor. Çok uzak bir yoldan 50 gün kadar süren ...bir seyrin karşılığı... ...20 gün kadar orada kalınmıştı... Bir, 20, 20, ...bir 10 gün yolculuğu var... ...10 günde dönüş var... ...çok uzun evet. ve meşakkatli bir yolculuk... ...Sahabe-i Efendilerimiz... ...tabii yolculuk uzun... ...yiyecek vesaire... ...çok fazla da yanlarında yok... ...kıtlık dönemleri tebükü konuşmuştuk... ...Hazreti Peygamber... ...tabii dönüş yolundayken... ...artık sahabenin o hali zahir olmaya başladı artık görünüyor yani halsizleşmişler iyice güçten takattan kesilmişler deriler kemiklere yapışmış etler gitmiş vücuttan dökülmüş saçı sakalı birbirine karışmış artık tanınmaz bir hal almış sahabi-i kiram efendilerimiz tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hali gördüğünde sahabi efendilerimize şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurdular tabi bu hal üzere sahabi şaşırıyor. Nasıl olur yani böyle küçük, görülür böyle bir cihat ki hı hı. E, binlerce kilometre gittik ve geri döndük. Artı günlerdir, ay, iki aydır belki de hı hı. E, bir hal olduk. E, nasıl olur da bu cihada küçük ki Sa'atul Usra adı üzerinde ayetin ifadesiyle diyorlar ki Ya Resulallah halimiz meydanda. Bundan daha büyük bir cihat mı olur? Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi büyük olan cihada yani nefisle cihada dönüyoruz buyurdular. Evet. Demek ki gazveler bitiyor. Savaşlar bitiyor. Seferler bitiyor. Yolculuklar bitiyor. Ama insanın temelde iki büyük düşmanı asla kendisini terk etmiyor. Bunlardan birisi şeytan. Diğerisi de nefis. Tabi şeytanın bazen muhatabını terk ettiği yerler oluyor. Hı hı. Ama nefis asla terk etmiyor. Nefis asla bırakmıyor. Tasavvufta da malum nefsin mertebeleri var bu yeri kategoride karşımıza çıkan hı hı. E, o konumuz olmadığı için girmeyeyim oraya ben ancak gazveler biter savaşlar biter belki şeytan da malumunuz Ramazan ayı da geliyor yakınlaştı şeytanların bağları da bağlanıyor şeytanlar da bir yere kadar muhafaza altına alıyor onlar da e, tesirleri azaltılıyor tabi şeytanın hudutlarına girdiğimiz zaman şeytan yine yapacağını yapıyor hı hı. Da izah edelim öyle geçelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın kendisini terk etmeyen asıl tehlikenin nefs olduğuna dikkat çekiyor. İnsan nefsine. Bunun için de nefsle cihat aslında kalbi ve manevi bir terbiyenin karşılığı. Evet. Kalbi ve manevi bir terbiye. Buradaki gaye yani nefsin terbiyesinden gaye kişideki ahlakı yüceltme ve insanı manen olgunlaştırma. İnsanı kamil denilen o mertebeye yaklaştırmaya çalışma. Demek ki e, Kur'an ahlakıyla ahlaklanma. Allah'ın Kur'an'da bizden istediği peygamberine numune imtisal olarak bize vermiş olduğu o örnekliği, ahlakı örnek ahlakı alarak bizden bir insanı kamil ahlakı oluşturmaya çalışma halini istiyor Cenab-ı Hak tabi burada da ilahi hakikatler var yani allah Teala'nın dikkat çektiği bize tabi olmamızı gerekli kıldığı hakikatler var bu hakikatlerle yoğrulmuş olan bir akıl anca burada bu tezyinatı sağlayacaktır burada iman ve güzel ahlak tezyinatı kalp iledir yani iman ve güzel ahlakın tezyinatı kalpledir bunu da hakikatle ilahi hakikatle yoğrulmuş akılla işletmek gerekiyor şimdi günümüzde bazen akıl başka bir anlama çekilip Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'den uzaklaştırılarak buna nas diyoruz yani Kur'an ayetlerinden ve nasdan uzaklaştırılarak hadis-i şeriflerden uzaklaştırılarak bir akıl öğretisi ortaya konulmaya çalışılıyor. Halbuki Kur'an ve sünnetin o ruhaniyetiyle taçlandırılmış olmalı. Hem akıl hem de e, kalp bu noktada. Bu da hal ve davranışlara tesir edeceği için artık e, kişiyi tevhide ulaştıracaktır hakikatte. Bundan dolayı manevi terbiyeyi ihmal etmemek gerekiyor. Bu manevi terbiyede de tabi tabi olunması gereken bir disiplin. Bu disiplini de Malum tasavvuf biraz karşılamaya çalışıyor. Hı hı. E, tabii burada da tasavvufu hakikatte Kur'an ve sünnet çerçevesinde düşünerek e, anlamak gerekiyor. Çünkü özde Kur'an ve sünnetin hayatımıza tatbikinin karşılığı oluyor tasavvuf. Burada tasavvufun ana merhalesi, ana konusu e, Kur'an ve sünnetin hı hı. hayata tatbikatıdır. Bu sebeple de hakikati kazanmış olan büyüklerden, hoca efendilerden Kur'an ve sünneti anlayan o insanlardan istifade etmeye çalışmak lazım bu yolda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsin tehlikelerini bildiği için işte malum tasavvufta da adı geçen nefsi emmara bir su diye geçen kötülüğü her daim emreden kişiyi kötülük üzerinde tutmaya çalışan nefsin terbiyesi gerekiyor ve bu alanda da bir takım terbiye kalıplarına ama Kur'an ve sünnet çizgisi içerisinde uymak gerekiyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük cihad olarak adlandırıyor neden? Muhatap kendimiziz çünkü. Nefis bizim nefsimiz karşımızda bir düşman olduğu zaman ona bir şekilde müdahale edip onu bertaraf etme söz konusu yani bir kılıç darbesiyle ya da bir silah yardımıyla ya da kendinizi muhafaza ederek ya da kaçarak en azından yani kendimizi oradan muhafaza etme imkanımız biraz mümkün gibi ama nefis kaçtığımız yerde de bizimle sığındığımız yerde de bizimle durduğumuz yerde de bizimle bu sebeple de Cenab-ı Hakk'a sığınmak, Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, ona yönelmek, hı hı. onun emir ve yasakları doğrultusunda harekete geçmek ve o anlamda da insan kalbini tezyin etme, önce tasfiye etme. Tabi kalbin tasfiye edilmesi, bütün füyu temizlenmesi, la ilahe kalıbı burada devreye giriyor. La ilahe aslında kalbi, kalbe hakim olan sair unsurlardan cilalamak demek. Ortadan tamamen kalbi boşaltıp tertemiz, saf bir boş ...tertemiz bir hale getirme... ...ancak bunu boş bırakmamak gerekiyor... Allah ...orada da temizliğin sahibi Allah'tır... ...Allah için temizleniyor... ...çünkü makam ona ait... ...ona göre o makamın... ...o safiliğe kavuşması gerekiyor... ...çünkü makamın sahibi Allah... ...kalbin sahibi Allah... ...Allah kalbe iltica edecek... ...müminin kalbine Sadece ...hadis-i şerifte buyrulduğu gibi... ...müminin kalbine sadece olan o Allah layık olduğu yere yerleştirilmeli. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a yani illallah düsturunca la ilahe gerçekleştirilmeli. Yani evet. kalpteki bütün o arızalı düşüncenin, füyüzatın, neyse oradaki fucurun, fıskın her ne varsa kalpte, kin, haset, nefret ne varsa kalbi bitiren, onların tamamının dışarı çıkarılması gerekiyor, saflaştırılması gerekiyor. ve Ardından da o safiliğin içerisine layık-ı ile, yani ne gerekiyorsa o liyakatle Cenab-ı Hakk'ı Yerleştirmeye, onun muhabbetini, muhabbeti ilahiyi yerleştirmeye çalışmak gerekiyor. Tabi bunun içinde bir terbiye alanı var. Bu Mısır. uzman, mahir, maharetli e, kimseler tarafından o ellere teslim edilerek yapılmalı. E, burada da bizim şahsımıza düşen Kur'an ve sünneti iyi anlamış. Hayatını da Kur'an ve sünnete göre tezyin etmiş. E, ve Kur'an ve sünneti insanlara güzel anlatabilen, izah edebilen e, bu tür ulemadan... İnnel ulema ve rassatü'l enbiya buyuruyor peygamberimiz. Yani peygamberin mirasını evet. aleyhissalatü vesselam yüklenmiş ve bunu hak etmiş o güzelliklerden istifade etmek gerekiyor. Yani her gördüğümüzü de bir ilmet sahip diye ya da herhangi bir şey öğrenmiş diye bu noktada bize yardımcı olacak zannetmemek lazım. Burada da ehli evet. ve ehliyeti gözetmek esastır. Geçen hafta bahsetmiştik. Evet geçen Biraz. hafta bahsettik evet. hocam bundan. Mustafa Merten hocanın
0: çok güzel kalınca bir nefs psikolojisi diye bir kitabı vardır. Evet. Dinleyicilerimize de buradan tavsiye etmiş olalım. Ee, orada az önce nefisle alakalı buyurduğunuz hususla alakalı e, nefisle mücadelede e, nefis ve siz birbirinizin hangi hamleleri yapacağınızı bildiğiniz için, evet. hamleler ortada olduğu için evet. e, mücadelesi diğer mücadelelere göre en zor olan bir mücadeledir diyor. Hamleler ortadadır diyor.
1: Kesinlikle o sizsiniz çünkü. Evet. Yani burada biraz önce kaçacak yeriniz yoktan kastım o aslında. Evet. O sizsiniz. Sizinle beraber geliyor. Yani gölgenizle değil o. Sissiniz o. Yani eliniz geldiği kadar da o nefse kendini ne diyelim e, teslim etmemek gerekiyor. Ve bir mücadele gerekiyor. Bunun için Allah'a sığınmak gerekiyor. Çünkü o nefsin sahibi Allah. Onu yaratan o. E, onu da ancak Allah ve ile kişi terbiye edebilir. Yani nasıl çok af buyurun böyle dişleri dışarı çıkmış bir canavara andıran bir kurt ya da bir köpeği düşünün. Hı hı. Nasıl saldırıya geçtiğinde biz bir hemen bir savunma geliştiririz. Hı hı. Nefsi de kendi içinde insan böyle bilmeli. Yani her an fırsat bekleyen böyle ağzını açmış kapmayı bekleyen bir hayvan gibi hı hı. bize saldıracağını düşünerek kişinin anını an be an. İşte buradaki murakabe dediğimiz o cenab Hakk'ın kişinin Allah'ın gözetiminde olduğu şeyde e, hadis-i şerifte Cibril hadisi diye meşhur olan Aha. hadis-i şerifte En te'abudallâhe ke enneke tarâhu fe illem tekün tarâhu fe innehu yarake diye ifade edilen Allah Resulü'nün ifadesiyle yani biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi gözetiyor ve görüyor bizimle beraber farkındalığını yakalayarak hareket etmek gerekiyor. Hı hı. O zaman nefis kendisini ister istemez bir durduruyor. Bir kendisine e, çeki düzen veriyor. Elbette ki galeyana geldiği yerler oluyor. Elbette ki size galip gelmeye çalıştığı yerler oluyor. İşte burada da önce Allah'a Peygamberine, sonra onun e, salih ve sadık kullarına yaklaşmak lazım. Evet. Burada kurnumuza sadık ve elmer o mehmen ahab giriyor. Yani sadıklardan olma, onların beraberinde olma ve kişinin sevgiyle beraber olması hali, kişinin bulunduğu ortamı, bulunduğu insan topluluğunu kendisine tesirde ...etkili olduğunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Mesela bir sonraki konumuz bizim... ...tevbeleri geride bırakılan üç sahabi. Evet. Burada da o üç şahıs... ...normalde sahabinin... ...genel emre uymasına rağmen... ...kendileri herhangi bir mazeretleri... ...olmaksızın... ...tabi olmayanlardan oluşuyorlardı. Hı hı. İşte orada nefis bir anlık gafleti... ...gözetiyor... Ve galip geliyor, bunları mağlup ediyor. Ki bunlar Ka'b bin Malik, Murare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye gibi. Hazreti Peygamber'e sadece Ka'b Bedir'e katılmamış, Bedir Savaşı'na katılmamış. Çünkü sonrasında Müslüman olmuş. Diğer gazvelerin tamamına katılmışlar. Yani Bedir ashabına, Uhud ashabına, Hendek ashabına, Cenab-ı Peygamber'in hatta ayetlerin iltifatları var. Baktığımız zaman ama bu iltifatlara rağmen neredeyse helak olacak konuma gelmişler. Niçin? Anlık gaflet. E zaten e, nefsin kişiyi hataya düşürmesi, şeytanın kişiyi hataya düşürmesi anlık gafletinin karşılığıdır. Buradaki Hı-hı. gafletin karşılığı Cenab-ı Hakk'ı bir anda unutmanın karşılığıdır aslında. Ne yaptı onlar? Bu üç sahabi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam emri, emri vermiş olmasına rağmen çünkü emri neydi? İmkan sahipleri neydi? Şimdi burada da imkan sahibi olmayan o mazeretli insanlar vardı ihtiyarlar çocuklar kadınlar yaşlılar vesaire belki de e, bazı geçer akçeleri olup da Resulullah'tan izin isteyenler vardı onlar innemel amelü bin niyet ameller niyetlere göder, göredir kabilinde mazeretleri kabul edilerek bırakılmışlardı bir diğer bir grup vardı onlar münafıklardı yani onlar Allah Resulü, Allah Resulü herhangi bir hareketinde herhangi bir tavrında hemen e, ortalığı karıştırmaya çalışan yalana sığınan, mazeretlerini yalan üzere bina eden yani e, Kur'an'ın da Allah Resulü'nün kendilerine nasıl davranması gerektiğini, işte özürlerine inanmaması gerektiğini, işte seni aldatmaya gelecekler gelseler de fitne çıkaracaklar uyarılarıyla bilinen insanlardı. Asıl burada e, bu nefsin bir anlık gafletini e, yakalayan temelde 3 sahabi var. Ama onun öncesinde Hazreti Peygambere e, bir mazeret ileri sürmeksizin katılmayan ancak af edilmeleri için yani nefislerini bu noktada afa tabi kılabilmek için kendilerini mescidin direğine bağlayanlar var. Onlar ne yapıyorlar? Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce onlar şimdi biz mazeret beyan ediciyiz ama hiçbir mazeretimiz yok. Biz bir kabaat işledik bu kabaate bir mazeret bulamıyoruz. Allah Resulü bizi affetsin deyip kendilerini affedilmedikçe de bu direklerden söz çözmeyeceğiz deyip mescidin direklerine kendilerini bağlamışlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Onlara ancak Allah'ın ahkamıyla Allah bana vahyem bildirirse bir hüküm verebilirim diyor. Sonrasında ayet-i kerime onların salih ameli diğer kötü amele karıştırdıklarından ötürü tövbelerini kabul ettiğini söylüyor. Hmm. Yani demek ki kişinin bu tür hallerde nefsi bir kötüye düçar olduğunda, kötüye tabi olduğunda önce bu amelin kötü olduğunu kabul etmesi gerekiyor. İmam Nevevi'nin riyaz Salihinde bu tövbe bahsinde girişte böyle bir ifadesi vardır. Hı hı. Diyor ki kişinin tövbeyi kabul ettirebilmesi için önce günah işlediğini kabul etmesi lazım. Sonra o günaha pişmanlık duyması lazım. Ben neden bu günahı işledim diye pişmanlığı yaşaması lazım. Üçüncüsü bir daha işlemeyeceğim deyip Cenab-ı Hakk'a bu noktada samimi söz vermesi lazım. Demek ki tövbenin önce kabulü sonra tövbeden sakınma bir daha işlemeyeceğiz diye söz verme hali. Nasuh tövbe. Nasuh tövbe. Buna ilaveten eğer bu işe kul hakkı bulaşmışsa... ...dördüncüsü de ilave olunur... ...buyuruyor İmam nevevi Diyor ki o da... ...sahibinden helali... ...almaktır diyor. Hmm. Eğer kul hakkı varsa işin içerisinde bir işe kul... ...karıştıysa o zaman... ...o kuldan o hakika hakkı alıp... ...kendisini temize çıkarması halidir. Yani kişinin kula karşı işlemiş olduğu... ...hakta şart 4'tür Allah hakkı olan için olanda da... ...hak üçtür. Üç olana ilaveten bir koyuyoruz dört oluyor. Şimdi... Dedi ki, birincisi önce günahın günah olduğuna inanmak lazım. Ya yani ben bu suçu işledim. Suçu suç olarak kabul etmek lazım. Günahın günah olduğuna iman etmek lazım. Bir diğeri tövbe etmek lazım. Bir diğeri de tövbede samimi olmak lazım. Evet. Şimdi sahabi-i güzin bir kısmı bunlar mazeretsiz olanlar ama Müslüman insanlar. İşledikleri kabahatin farkındalar. İki grupta böyle. Yani hem Peygamberimize mescidin direklerine kendisini bağlayan grup hem de bu üç sahabi her iki her iki takımda her iki grupta aslında kabahatlerinin olduğunu kabul ediyorlar biz bu günahı işledik biz bu suçu işledik İkincisi pişman oluyorlar ama pişmanlığın karşılığında bir grup kendisini mescidin direklerine bağlıyor evet. diğerleri de kendilerinde bu şeyi de bulmuyorlar mazereti de bulamıyorlar yani bizim bunu yapmaya bile mazeretimiz yok ya biz ne yapabiliriz ki diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ne sunabiliriz ki diye. Onlar geri duruyorlar tabiri caizse. Bu birinci grup yani kendisini mescide bağlayan grup. Ayet-i Kerim'e geldiğinde işte onların salih ameli kötü amelle karıştırmalarından Allah'ın tövbelerini kabul ettikleri kimseler olarak ilan ediliyorlar. Ve onlar o halleriyle artık Cenab-ı Hakk'a huzura gidecekler. Tabi diğer grup 3 kişi. kâb bin Malik, Murara bin Rebi, Hilal bin Ümeyye. Allah Resulü'nün birçok defa iltifatını almış olan bu ashab üç ashab sahabi 50 gün terbiyeye tabi tutuluyor bu az bir sayı değil işte nefsin kişiyi terbiyede zora sokması hali bu yani biz bazen bilmiyorum bu ifadeyi kullanmak ne kadar doğru, doğru olur ama hani tövbe tövbe deyip geçiştiriyoruz bazı şeyleri estağfurullah abi deyip geçiştiriyoruz bazı şeyleri halbuki burada bir pişmanlık söz konusu ...burada bir nedamet söz konusu... ...bu elli gün, üç sahabi... ...bir toplumsal yani içtimai tecride... tecdide uğruyor, tecride uğruyor... ...yani onlar toplumdan uzaklaştırılıyorlar... ...kimse onlara selam vermiyor... ...kimse onların karşısına çıkıp... ...en samimi dostları... E, ...yanlarına varmıyor, Selamlarına, al... ...selamla aleykümünün karşılığı yok... ...Rasûl-u Aleyküm göz göze gelmiyor... ...hatta hanımları ayrılıyor bazılarından... ...bırakıyorlar, yani boşanma değil bu... ...evi terk etme... Birine sadece biraz ihtiyarcaydı. Yardım için peygamberimiz sen yanında bulun buyuruyor Diğerlerinin hanımları da yanında bulunmuyor Gerçi onların hanımlarla da bir işi yok Ama şöyle düşünün bir İslam toplumunda Belki yüz binlik bir toplumda tek başınasınız Bir siz varsınız bir Allah var Nefsinizde muhasebeniz çok ağır Yani burada hafızan Allah insan dinden bile çıkar O hale geliyor yani Ki bu üç sahabi Yeryüzü pişmanlıklarından Kendilerine dar geliyor. Demek ki burada içtimai terbiyenin kullanılması da gerekiyor. Yani toplum bu tür yanlışlıkları, bu tür hataları bir araya gelip terbiye edecek kıvamı da yakalamış olması gerekiyor. O anlamda da terbiye edilmesi gerekiyor. Bugünümüzün en çok ihtiyaç duyulan hali bu belki de. Evet. Toplum, toplumun içtimai bir birlikteliği yok bu noktada. Yani evet. toplum bu, bu alanda kendisini soyutlamış durumda sanki allah Teala bize sanki nasıl tövbe, tövbe edilebilirliği öğretiyor bu üç sahabiyle. Bakın onlar ne yapıyorlar? Yani pişmanlıklarından yiyemiyorlar, içemiyorlar, gıda alamıyorlar. Yani öyle bir hale gelmişler ki onlardaki o doğruluk, sadakat tabii yalan da söylemiyorlar. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle yani toplumda çok sıkıntıya düşürmeyecek bir yalanı da söylemiş olsalar belki affa da mazar olacaklardı. Hani aff derken belki peygamberimizin tamam hadi gidin, işinize bakınlığına da belki geleceklerdi. Münafıklara yapıldığı gibi. Ama onlar bunu da kendilerine hem sad- samimiyetlerinden, hem sadakatlerinden hem de teslimiyetlerinden dolayı e, bunu yapmak istemiyorlar. Çünkü nefs bu noktada dizginlenmek durumunda. Evet. Çünkü bir suç işlediği zaman, bir kabahat işlediği zaman nefsin kendisini temize çıkarma şeyi vardır. Yani ben yapmasaydım ...ya da böyle yapmasaydım... ...ya da aslında bunun bak doğrusu buydu aslında...
0: ...şöyle yapmak istemiştim... Heh,
1: ...aslında ben böyle yapmak istemiştim... Hı hı. ...tarzında e, mazeretleri çok olur... ...bu sahabi 50 gün zarfında... ...bu bahanelere sığınmıyorlar... Hı hı. ...ve bu bahanelerin arkalarından koşmuyorlar... ...ve artık onların... ...hem bu çok önemli yalan söylememeleri... ...sadıklardan olmalı... ...sadakatleri... sadakatleri ...hem de samimi tövbeleri... Hı hı. ...onların e, aflarına vesile oluyor... ...ki ayeti kerime bu üç kişinin yeryüzünün genişliğine rağmen kendilerine dar gelmişti vicdanları kendisini sıktıkça sıkmıştı bu çok önemli işte yani kişi nedamet duyduğu zaman gerçekten gönlü daralacak kalbi daralacak şöyle nefesi bir kesilecek yani yahu yaptık işte pişman olduk özür dileriz deyip geçme hali değil bu yani gerçekten kişide hissediliyor bu özrün karşılığı evet. Allah'ın affediciliği sizi kandırmasın evet aynı öyle
0: Affedicilik size. Buraya sığınmak çok tehlikeli. Evet. Bir de yalan söylememe hususunda hocam şu değil mi? Yani şunu yaparlar, şunu yaparlar, şunu yaparlar ama yalan
1: söylemezler. Tabi yalan söylemezler. Bu rivayetlerde çok var. Yani müminin nefsini kendisini kandırması bazen nefsin kendisini aldatması halleri mümkündür. Gelir. Yani bazı hatalara düşürür. Tövbe haline, tövbekâr hale getirir bazen. Ama müminin sadakatli olması, doğru sözlü olması Efendimiz bir rivayetinde kişi doğruyu söyler, doğruyu söyledikçe de Allah onu sıddıklardan yani doğru sözlülerden halkeder, onlardan eder. Kişi yalan söylerse o da o zaman kezzaplardan olur diyor Peygamberimiz. Yani böyle isimlendirilir diyor, yalancılardan olarak isimlendirilir buyuruyor. Allahü Teala onların o kendine sığınmalarını, bu da çok mühim. Yani elbette ki kişi bir hataya düşebilir, bir yanlışa düşebilir ama burada sığınacağı ilk kale... Allah'tır, Cenab-ı Hak'tır. Onlar Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonrasında da eski hallerine Cenab-ı Hak onları çevirmek üzere dualarını, tövbelerini kabul etti. E, Allah'ın tövbesi elbette ki makbuldür. Rahmetinden de e, umut kesilmez. E, ancak e, şeytanın böyle aldatmaları da olur. Yani sen hele bir yap Allah affeder. Hele şunu bir işle Allah affeder. Hı hı. Bu işte affet, affediciliği seni kandırmasından kasıt bu. Yani şeytan sadece e, fuşiyatla gelmez. Şeytan bazen e, muamelatla da gelir. Yani şeytan namazla da gelir. Şeytan Kur'an'la da gelir. Şeytan bazen evet. e, oruçla da gelir. İşte önümüz geliyor inşallah oruça yaklaşıyor. Yani oruçla da gelir. Şeytan başka türlü de gelir. Yani sadece bizi böyle fuhşiyatla, haramla e, karşılayacakmış gibi bir algı oturuyor bazen. Bu yanlıştır. Bunu e, gözden kaçırmamak lazım. Ardından Peygamber Efendimiz bu ayet geldiği zaman Tövbe Suresi 118-119 Biraz önce söylediklerim ayet-i kerimeden Pasajlardı hı hı. Müjdeledi sahabiyi Dedi ki en hayırlı ve mesut Bir gün bugündür senin için Niçin affedildin o Buradaki tabi e, çok önemlidir Onların affı e, Sonrası içinde e, Bir kazançtır aslında Onlar affedildik yırttık Anadolu ifadesiyle Amiyane ifadesiyle ...tavrıyla hareket etmiyorlar. Bir daha bunu yaşamak mı? Aman ha! Tövbe deyip Hı. hareket ediyorlar. Evet. Hocam burada...
0: ...psikolojik bir terbiye de var... ...değil mi? Kesinlikle. Yani, e, şimdi bir günah işlerseniz... ...onu siz biliyorsunuzdur. Tabii. Tövbe edersiniz... ...seher vaktinde kalkarsınız... ...işte... E, ...onu sadece Allah ve siz biliyorsunuzdur... Evet. ...yaptığınız şey. ama burada... ...bütün bir topluma... ...yayılmış durumda, evet. işte az önce ifade ettiniz, selam alınmıyor, evet. eşleri yanlarından ayrılıyor... ...yani bir toplumun size karşı bu günahtan dolayı bir tavır aldığını düşündüğünüzde... ...bedeli önceden ödenmiş bir tövbe oluyor
1: yani değil mi? Elbette ki, bu sebeple Allahü Teala ayetle belki de onları temize çıkardığını söylüyor... Yani evet. ...bu ashab Kur'an'a mevzu oluyor... Ve Kur'an'da bir konu olarak nasıl tövbe edilir bize anlatıyor sanki. Hı hı. Yani hakikatte nedamet, pişmanlık ve hakikatte tövbenin peşine düşme tabir yerindeyse. Cenab-ı Hak'tan böyle yani tabir yerindeyse bilmiyorum ifadeyi nasıl kullanayım. Babasından bir şey isteyen çocuk gibi paçasına yapışıp Ya rabb deyip böyle bırakmadan o hı hı. samimiyetle, o gayretle e, sahabi çok nahif davranıyor. Yani burada e, yaptıysak yaptık yahu değil. Yani yaptık ...bir daha ama aman ha biz bunu zaten yapmamalıydık... ...duruşuyla hareket ediyor... ...hatta e, Kâb'in Malik... ...buradan sonra... E, ...ya Resulullah diyor... ...malımın diyor, ne kadarını istersen diyor sadaka olarak kabul etmeni arzu ediyorum diyor... ...efendimiz yarısını diyor... ...en azından bir kısmını... E, ...kendin için koy diyor... ...o da Hayber'den olan hisselerini... ...infak ediyor... ...bu affın karşılığında... ...yani şükür için sadaka veriyor... ...şükür için infakta bulunuyor... E, ...sadece başa bir musibet geldiğinde değil bu musibetin bertaraf olduğunda da sadakaya ve infaka teşvik ediyor bizim ve şu sözü söylüyor diyor ki ben şu halimle bu badireden yalnızca doğru söylemem sebebiyle doğruyu konuşmam sebebiyle kurtulduğuma inanıyorum diyor artık diyor bundan sonra diyor, hayatım boyunca doğrudan başka da bir şeyi söylemeyeceğim diyor evet. Kâh bin Malik tabi bu önemli bir ikaz büyük bir ders çünkü garanti yok emri bil maruf ve nehyi anil münkerde müminlerin her birinde bir vazife var. O vazifeyi yerine getirmesi gerekiyor. Bazen buna kişi kendi örnek oluyor. İşte Kabe Malik sahabinin önde gelenlerinden diğerleri yine öyle sahabenin Hilal bin Ümeyye ve Murare. Onlar önde gelenlerinden ama kendileri numune oluyorlar. Örnek oluyorlar. Evet. Bu örnek karşılığında İslam'ın galebesi için her türlü gayrete bulunmuş olan bu üç şahıs işlemiş oldukları küçük bir hata. Çünkü onlar e, yola çıkmakta gayret etmemişlerdi acele etmemişlerdi sahabeye yetişmekte geciktiler gitmediler döndüklerinde kendileri hakkında bir helak sebebi olması çünkü kalanlar belliydi ya e, fakirler garipler yetimler dullar kadınlar ihtiyarlar izinli olan birkaç kişi ya da münafıklardı şimdi siz hangi tabakadasınız hiçbirine sığmıyorsunuz. E böyle olunca da ne yapıyorlar? Kendilerinin münafıklardan tayin edilmesinden de korkuyorlar aslında. Evet. Yani onlar esfele sahafiliğindeler, altların en altındalar. Cenab-ı Hak bu üç sahabi evet. üzerinden bize e, tövbeyi öğretiyor. Tövbe nasıl yapılır? Tövbe Eyvallah. nasıl e, makbul dereceye ulaşır? Ve nefs bu noktada nasıl terbiye edilir? Bunu öğretiyor. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bitirdik
0: bitirdik bu. hocam. Gönlünüze i̇şte. sağlık Cümleniz bu en haftada. Enşallah. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bu programdan geriye kalan söz ben dinleyicilerimiz bir zaman zaman söylüyorum böyle. Hocamın karşısında kalemi alıp notlar tutarak hocamı dinliyorum. Kişinin tövbeden önce o günahı işlediğini kabul etmesi. Evet. İmam Nebevi'nin e, o sözü. Rabbim inşallah e, Nasuh tövbe edebilenlerden ama öncesinde de o işlediği günahı kabul edip öylece tövbe edenlerden
1: olabilmeyi nasip etsin. Allah önce günahlardan muhafaza günahlardan eylesin. Günahlardan muhafaza, eylesin. muhafaza Tabii, eylesin. Ama ola ki böyle bir halde ettiysek <gülüyor> Nasuh Tövbe'yi de nasip etsin. Amin. Çok
0: çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlümüze sağlık. Teşekkür ederim. Allah'a Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bugün Tebük Seferi'nin dönüşünde Peygamber Efendimizin artık küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz sözü üzerine nefisle mücadeleyi ve tevbeleri geri bırakılan ve cihattan kaçan üç sahabinin durumunu ve bu üç sahabinin yaşadığı durumdan bahiste nasıl tövbe etmemiz gerektiğini konuştuk. Önümüzdeki hafta yine böylesi kıymetli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.